0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Oi, agora no último fim de semana de agosto aconteceu mais uma edição da Casa TPM, um projeto promovido pela revista TPM para discutir temas relevantes do Universo Feminino Contemporâneo, e para celebrar a condição feminina. Né? Esse projeto já tem seis anos, esse foi o sexto ano, uma edição muito gostosa, muito bacana, quem teve lá realmente curtiu bastante. Mais uma vez foram dois dias muito especiais, muita gente diferente e interessante, reunida para uma série de debates, de palestras, de workshops, música, bastante música, dois shows, um show no sábado à noite, outro no domingo à noite, é, tinha bazar, tinha nail bar, tinha um monte de coisa bem gostosa lá, Nessas duas, nos dois dias, né? De casa TPM. Bom, é o seguinte, hoje aqui no Tribe FM a gente vai te mostrar um pouquinho do que aconteceu por lá. Do melhor conteúdo gerado nos debates, nas mesas, nas discussões que aconteceram ao longo do sábado e domingo, no último fim de semana de agosto. A gente separou alguns trechos da fala da apresentadora e atriz Mônica Iose por exemplo. Ela contou com muita transparência e coragem alguns episódios que aconteceram com ela durante a sua carreira no CQC. E também a gente mostra aqui a conversa da nossa colunista Super Mili Lacombe com a atriz Bruna Linsmaier. Duas conversas bem interessantes, dois papos bastante abertos, corajosos e inspiradores, né? Para começar então esse tour pela Casa TPM 2017, Bruna e Mili conversam sobre liberdade, exposição, prazer e coragem.
2: A gente vive uma época muito complicada, que as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de opressão. né? Então elas dizem, eu vou falar o que eu penso, porque isso é a minha liberdade de expressão, elas usam isso para falar, eu odeio o seu cabelo, eu odeio a sua pele, eu odeio a sua sexualidade. Quando, na verdade, sinceridade e honestidade é, é outra coisa, é você ter coragem de dizer eu te amo, é você ter coragem de elogiar o cabelo de uma mulher negra no metrô, é você ter coragem de dizer, eu senti sua falta, sem saber se a outra pessoa vai falar isso de volta. Isso isso é sincero, isso é honesto, né? E, e tem uma outra coragem aí, que vem, que é uma sinceridade muito grande, que é você, sendo uma figura pública, falar que você é bissexual, né? Isso é uma coragem gigantesca, enorme, você tá mudando a vida de muita gente. Você pensou para fazer isso ou foi orgânico? Que louco, porque... Meus amigos,
3: muito amigos, pessoas que realmente me conhecem para além de tudo, é, olham e falam, óbvio que ia ser assim, sabe? Como é que, a, como é que você ia conseguir não, que não fosse assim? Então, eu nunca, eu nunca escolhi falar nem não falar. Eu só vivi e fui vivendo. É, e... e e eu nunca escondi de ninguém. Enquanto eu namorei mulheres, eu nunca deixei de beijar uma mulher num restaurante, ou em, na praia, ou em qualquer lugar, porque alguém poderia bater uma foto e isso virar notícia, enfim. E tem, existe um tabu sobre atrizes, mulheres, atores também, sobre essas nós, pessoas públicas, é, que a gente vai deixar de trabalhar ou vai ter menos trabalho, especialmente é, comercialmente. E... Só foi o contrário. Eu só recebi convites mais legais, tipo estar tá aqui hoje também, que é um convite maneiro pra caramba. Obrigada.
2: Obrigada a você.
3: É, coisas com dinheiro, inclusive, né? De, trabalhos comerciais, filmes. Tu, tudo tudo é, é que é tão louco que a gente tem que falar sobre isso, sabe? É, porque como é que eu poderia ser ou falar sobre alguma coisa que eu não sou, ou negar, ou... Is... In, in... Vocês conseguem entender a dimensão de como isso, pra, pra mim, encaixa estranho no meu corpo? Então, é... eu sempre me apaixonei por pessoas. Um dia eu descobri que essa pessoa poderia ser uma mulher, e era uma mulher. É... Então eu acho que a gente também é muito... A gente como sociedade é muito oprimido sobre o prazer, né? Sobre o desejo, sobre a descoberta do erótico, é... o que é que te dá prazer, né? Por que, que a gente acha sexy, shortinho, jeans, ou sei lá o que mais que a gente possa achar sexy? Que erotismo é esse, né? Que construção é essa? Então, se a gente está agora, nesse momento, falando de feminismo, a gente se pergunta também o que é ser mulher. O que Simone de Beauvoir fala isso, ninguém nasce mulher, né? a gente se torna mulher, a gente aprende a ser mulher. Eu conheci uma menina que mora em Londres, que ela é ela é drag, ela é mulher, cis, drag. E ela faz performance de mulher. Mulher é uma performance. É, toda vez que eu me visto para uma personagem, tipo a Cibele que eu estou fazendo, eu falo, eu tô de drag porque eu passo maquiagem, eu uso salto alto, eu estou performando a ideia
2: de uma mulher, a construção social do que é ser mulher. Alguém já te falou, um desses orientadores de carreira, ou alguém falou, não, 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 não fala isso, não fala que você é bi, não... Muito. E você ficou em dúvida?
3: Eu fiquei assustada, porque eu tinha um apartamento para pagar, <risos> e os meus pais não são ricos. E eu tinha um monte de conta, e um monte de projeto, e eu fiquei com medo. De não ter dinheiro para pagar minhas contas, para assumir, para fazer os compromissos com quem eu, com, com, que eu tinha assumido. Morri de medo. Mas. Ou eu pagava as minhas contas, ou eu tinha um câncer, sabe? Ou eu ficava doente, ou eu tinha depressão. Não é possível. É,
2: não, não é possível assim. Não, não foi possível. Esse seu é lado transgressor, é, que desafia o sistema. Ele, ele veio, veio cedo lá no interior?
3: Nossa, eu acho que sim, assim, eu eu, eu, eu... eu tinha muitas questões com escola. Eu era uma excelente aluna, eu tinha ótimas notas, mas a, a dinâmica de instituição de escola, sempre estudei em escola pública, não me, me incomodava muito, sabe? O que, que se estuda, por que, que eu estou aqui com pessoas só da minha idade... É, e, e hoje penso muito sobre isso assim, eu não consegui terminar a faculdade um pouco por causa de tempo mas um pouco porque eu tinha que ter uma nota e eu tinha que fazer um trabalho que tudo aquilo me incomodava muito óbvio que a academia é muito importante estudar é muito importante mas o formato que a academia tem hoje é muito opressor né? você tem que tirar uma nota para passar e você não as dinâmicas são muito hierárquicas e, e enfim, e a, a minha, por sorte, a minha profissão, eu posso estudar coisas aleatórias, grupos de estudos, pequenos cursos, e não precisei nunca de uma faculdade,
2: é, mas eu vivia isso
3: adolescente,
2: sim, a gente, a gente foi ouvir um monte de gente nos últimos seis meses para tentar entender esse novo específico feminino, ou, ou específico feminino. E, e, e uma das coisas que a gente é, descobriu, falando com especialistas, é que tem uma angústia muito grande. É uma angústia geral, claro, mas a gente está interessado em falar dessa angústia na mulher. Parece que a gente conquistou tudo que a gente podia, inclusive liberdade sexual, mas bate uma angústia, bate... Será, será que deu ruim? Será que não era essa a luta que a gente devia ter lutado? O que, que você acha disso?
3: É, eu entendo esse lugar que você fala, que é, que é de nós, mulheres contemporâneas, que vivemos em cidade grande, que já temos alguma liberdade. É, sim, é, eu acho que a gente está em dúvida o tempo inteiro, que bom. Que bom que eu não tenho certeza se eu estou falando a melhor coisa para você e, e será que eu estou fazendo bem, ou que eu estou me colocando direito, ou... A gente está vivendo uma coisa muito séria, mas essas dúvidas são sempre preciosas, porque faz a gente ter escuta para o que o outro tem a dizer. É, agora, eu não acho que a gente tem liberdade. Eu não acho que a gente conquistou liberdade. Eu acho que a gente nunca foi tão livre, mas eu acho que a gente continua muito acorrentadas. Acho que a Audre Lorde fala isso, que é como eu posso me considerar livre enquanto ainda existem mulheres acorrentadas. Então, se a gente fala em Brasil, se a gente fala em interior do Brasil é, e aqui mesmo, a gente tem pouca liberdade, a gente mal pode andar na rua, de noite, sozinha, a gente fala pouco, a gente é pouco colocada no centro da questão, pouco ouvida, a gente tem muito a conquistar ainda.
1: Pois foi um trechinho do papo da nossa colunista Amília Lacombe com a atriz Bruna Linsmaier, Durante a Casa TPM 2017, esse evento aconteceu agora no último fim de semana de agosto. Se você não viu ainda, vale a pena dar uma olhada também nos vídeos. Né? Foi feita uma pesquisa ao longo de seis meses com alguns especialistas em análise de comportamento para subsidiar, né? para dar mais substância a, tanto às a, pautas, à né? motivação, ao, ao, aos temas abordados e aos convidados também abordados na, na, na Casa TPM mas também para a revista TVM, que volta agora em setembro para as bancas, né? a revista impressa, para quem estava com saudade, pode esperar que em setembro vai ter TVM nas bancas e para um trabalho bastante forte que está sendo feito nas redes sociais para difundir esses achados. Né? Foram entrevistados cerca de 10 analistas de comportamento para entender aquelas questões do universo feminino que não estão por aí, que não estão sendo tratadas, não estão sendo faladas, inclusive. Bom, é o seguinte, a gente já volta com um pouco mais dessa conversa boa, mas antes a gente vai fazer uma pausa para escutar a cantora Mamundi, outra figura interessantíssima que esteve com a gente nessa celebração do feminino, chamada Casa TPM 2017. Vamos ouvir a faixa Calor do Amor do disco Mamundi, lançado no ano passado. Depois da música, tem mais Bruna Linsmaier conversando com Millie Lacombe, escritora, jornalista e colunista da TPM. Tudo isso aqui no Triple FM de hoje, especial Casa TPM.
4: Esse é o calor do amor.
1: Pessoal, estamos de volta com o Trip FM. Vamos ouvir aqui um pouquinho, a gente está resgatando um pouco da Casa TPM 2017. Vamos ouvir um pouquinho mais da conversa da nossa colunista, a escritora e jornalista Milly Lacombe com a atriz Bruna Linsmaier. Bruna Linsmaier, todo mundo sabe, né? assumiu a, a sexualidade dela agora e isso publicamente gerou bastante bochicho, bastante conversa, bastante enfim, inquietação aí. Na sociedade, essa menina linda, né que está agora na, na novela da Globo, inclusive. É, vamos, vamos mostrar um pouquinho do encontro entre a Amília Lacombe e ela. Esse encontro aconteceu no último fim de semana de agosto, como eu já disse, durante a Casa TPM 2017. essa parte do Papa, a dupla reflete um pouco sobre a questão que a Casa TPM usou como uma espécie de tema de mote principal. Afinal de contas, o futuro é feminino?
2: É, o que talvez a gente esteja começando a ver é que essa luta... Pela libertação feminina, ela não pode mais ser lutada sem a luta contra a homofobia, sem a luta contra o racismo, sem a luta contra o classismo E é mais ou menos por aí, né? A Dílma também fala isso.
3: Fala muito, é. é fala muito, a Angela Davis também. A gente não pode falar de feminismo sem falar, a gente pode falar da mulher sem falar da mulher negra, sem falar da mulher pobre que são as pessoas mais oprimidas, né? As mulheres pobres e negras são muito oprimidas. E, e aí mil histórias de, 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 de muita violência doméstica dentro de casa, pelo seu próprio estupro dentro do casamento, né?
2: E o que, que você acha dessa sensação de que o futuro é feminino? É, 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 eu, quando eu ouço isso, a impressão que me dá é assim... Não é exatamente o futuro das mulheres, mas o futuro do feminino. Nesse sentido, eu conheço muitos homens cheios de, de feminino, e não tem nada a ver com sexualidade, uhum. e muitas mulheres cheias de masculino, porque não adiantaria nada um mundo cheio de Margaret Thatcher, né?
3: Exato. Exato, é, porque muita muita mulher, quando chega no poder, só ocupa esse lugar patriarcal e essa agressão, e enfim. Mas, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que as nossas diferenças não são porque somos mulheres ou homens. Somos diferentes porque somos seres humanos diferentes. E as nossas diferenças são humanas. Eu sou uma mulher diferente de vocês. Pode ser uma mulher muito mais agressiva... Que, e, e isso também é uma questão, né? O que, que é masculino e o que, que é feminino? Por que, que a agressividade está no masculino e a doçura está no feminino? Da onde vem isso? Que construção é essa? A gente quer caminhar com isso? A gente quer mudar essa perspectiva? Então, eu tenho muito. Eu tenho muita dúvida quando, em falar feminino e masculino, eu não sei mais o que é feminino e o que é masculino, eu sei de uma luta que eu quero lutar por uma igualdade social é, eu sei o papel que a mulher quer ocupar na sociedade, que as pessoas trans, que as pessoas negras mas feminino e masculino é uma coisa que eu tenho muita dúvida muita dúvida, eu acho que
2: que, que enfim, não sei quer me falar um pouco? Você, não, não. <risos> é que eu acho que a gente está falando na verdade, a gente Talvez fique mais fácil a gente entender que é um, é, o sistema é, ele é baseado numa lógica fálica, que é uma lógica da competição. Isso não quer dizer que ela seja necessariamente masculina, mas é a lógica criada... É uma lógica pelo... patriarcal, é, é. uma lógica masculina. Então, nesse sentido, o masculino é essa agressividade, é competição, é essa coisa mais atravessada, e o feminino é uma coisa mais de colaboração. Eu entendo assim, e, e não, não tem a ver com... Né, tem homens... Cheios de feminino e mulheres cheias de masculino. Mas quando falam o futuro é feminino, eu, eu entendo que se a gente não fizer esses valores, em, colocar isso em todos, a gente não. Um monte de Margaret Thatcher, de novo, ela já morreu, coitada, nem devia estar tá falando dela. Vamos falar da Cátia Abreu, então. tá por aí. Um monte de Cátia Abreu, não sei se adiantaria. né?
3: Justo, eu acho que a gente. Né, o que, que a gente ensina para as crianças? Né? Essa, essa que é. Eu vejo muito essa uma geração que vem depois da minha um pouco, né, falando muito sobre um, não, sobre um não gênero, sobre uma importância do que é aquela pessoa, sobre os secundaristas, né, sobre vamos fazer juntos, sobre o que é a nossa escola, eu acredito muito nessa geração, eu acredito nesse futuro. É, eu acredito na colaboração nas coisas feitas em rede não mais em pirâmide não mais no patriarcado não mais num homem branco, rico, hétero é, dizendo pra gente o que, que é bom e o que, que é ruim e, e talvez pela primeira vez a partir de agora a gente comece e consiga contar a história nós mulheres porque a história é contada por esses homens brancos, ricos, héteros em sua maioria e, e é bom a gente ter isso em perspectiva sabe, esses dias eu estava conversando com alguém e ele falou, não, porque Freud, não sei o que, não sei o que lá pô, Freud tem uma contribuição para a nossa sociedade, para a nossa humanidade Absurdo, ele é um puta cara mas esse cara que é um puta cara disse que o problema das mulheres é que elas não têm um pau e todos os problemas que a mulher enfrenta é porque ela
2: não tem um pau é, mas ele deveria ter conhecido a Amara, é uma mulher que tem pau e é um mulherão. Pois é.
3: Então, ter isso em perspectiva é bom também, porque, é, como, como quem falou o quê, né, de quem, pra onde, o que, que é isso que a gente sabe e como é que a gente quer seguir com, esses, com essas caixinhas e com esses conhecimentos.
2: Quando você se posiciona como você se posiciona, tem sempre uma onda contrária, né? Tem dias que pesa, tem dias que você chega em casa e fala Não, tô cansada, tô cansada
3: Óbvio, óbvio, é muito difícil lidar com, com exposição, né? Porque às vezes eu olho pra mim, eu sou só um corpinho de 24 anos Aí na vida, e de repente tem um monte de gente olhando pra mim e essa exposição... Às vezes é muito difícil, sim, porque traz muita responsabilidade, aí vem, aí, daí vem essa angústia. E eu consigo conectar a angústia que você me diz, que é, que é conseguir lembrar que o mundo se muda de maneiras muito mais sutis, sabe? Obviamente que eu me posicionar como uma mulher bissexual e lésbica e falar o que eu penso sobre o mundo ajuda e contribui, mas, sei lá, vou falar uma coisa quase boba, mas parar na faixa de pedestre, sabe? Não parar em cima. São coisas tão pequenas e que a gente, é, é isso, a gente não muda o mundo virando presidente. A gente muda o mundo todo dia, dando bom dia, conversando com a moça da caixa do mercado, entendendo que ela é um ser social, mulher, que está ali trabalhando e que vocês podem conversar eventualmente enquanto as compras vão passando, sabe?
2: E a gente não muda de verdade o mundo de fora A gente muda o mundo de dentro Porque quando a gente faz isso, aí a gente pode mudar o mundo de fora né? É, exato Porque moralidade é, é O princípio básico da moralidade É você exigir de você aquilo que você cobra dos outros Você viver essa vida Que você quer ver no mundo Então é mais ou menos isso Exato, né? exato Que é o que você está fazendo, então a gente agradece Ai, meu Você está mudando a vida de muita gente Ao e... ser sincera, ao se colocar e eu, em nome de todas as lésbicas do mundo inteiro, agradeço. Obrigada. <risos> Obrigada por ter vindo daqui.
1: aqui. Tá, esse foi mais um trecho do encontro entre a Millie Lacombe e a Bruna Linsmeyer na Casa TPM 2017. A gente já volta para te mostrar um pouco mais do que rolou por lá, mas antes a gente ouve a banda britânica Ice Black Birds e o single de 2010, As Birds Would Be Fine.
5: Oh, together, together, together. We
1: Olá pessoal. Estamos de volta com o Triple FM. na segunda parte do Triple FM de hoje, a gente continua te mostrando um pouquinho do que aconteceu lá na sexta edição da Casa TPM, um evento que foi um sucesso absoluto. Contou aí com grandes patrocinadores, apoiadores, e foi promovido pela revista TPM, fundamentalmente para celebrar um pouco a condição feminina e debater assuntos importantes do chamado específico feminino, do universo feminino. Foram vários workshops, debates, depoimentos como, por exemplo, do, da atriz e apresentadora Mônica Iosi, que contou como o CQC, o Congresso Nacional e o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, ajudaram ela, né? ajudaram a Mônica Iosi a se descobrir feminista. Vamos ouvir. É,
6: antes de trabalhar como atriz, agora na, na TV Globo, no cinema e tal, eu era repórter de um programa chamado CQC, que não existe mais, na TV Bandeirantes e lá era um programa extremamente masculino, não sei se vocês lembram, mas o programa tinha uh, sete integrantes, todos homens, apresentado por homens as matérias eram feitas por homens também, uh, mas não era um ambiente machista. Eu acho que é legal também a gente conseguir fazer essa divisão, né? É, existem ambientes que podem ser extremamente masculinos e não serem machistas, eu nunca passei por nenhum episódio de machismo no CQC, eu nunca fui tratada diferente, meu salário não era menor que o de ninguém, eu não sofria piadas por ser mulher, era um ambiente respeitoso. Mas quando eu entrei nesse lugar, eu sofri é, um preconceito muito grande, e o que me assustou foi que eu sofri um preconceito muito grande de mulheres. Eu me lembro de quando eu entrei no programa, e eu entrei via um concurso, então existia toda uma torcida, é, e eu comecei a receber comentários assim, pô, mas uma mulher não se quer ser? Sério, pra quê? Não precisa. Ah, mas os meninos são tão bons. Ah, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ficar de biquíni do lado da bancada? Ah, o CQC vai virar o pânico? Então existia todo um receio que não tinha muito cabimento. Então foi um período difícil. Em seguida, eu, eu quis começar a ir para Brasília. Aí talvez tenha sido o único episódio machista que eu vivi no CQC. Não sei se eu diria machista, mas enfim, foi uma coisa que eu senti. Quando eu entrei no CQC, eu fazia muitas matérias lá com celebridades, né? entrevistando celebridades, mas aquilo nunca me disse muito nada, eu achava, na verdade, uma grande bobagem, e eu sempre quis fazer política. Quem fazia política no programa, geralmente, eram, eram os meninos. É, e durante quase um ano, eu não pude fazer política, e eu sempre questionava por quê. E aí, um dia, meu diretor chegou da maneira mais amável do mundo e falou, Mônica, você é mulher? Eu, ajuro. Ah, Mônica, você é mulher, e lá é muito difícil para as mulheres, você vai ser engolida por aqueles caras. Fiquei pensando nisso, Danilo ficou doente, ele não pôde ir, ninguém poderia ir, eu fui, eu fui cobrir, uma vez que o Danilo ficou doente e fui para lá uma primeira vez e, e consegui ficar lá durante quatro anos e meio. E é um orgulho muito grande ter conseguido fazer isso. No Congresso Nacional, gente, cerca de 10% dos deputados e senadores são mulheres. Só 10%. No Brasil, é, se não me engano, 55% da população é feminina. Quer dizer, a gente está praticamente... a gente não está representada, né? Aliás, quem está representado lá, né? O Congresso é feito de homens brancos e ricos e de meia-idade, quer dizer, a gente não vê mulheres, a gente não vê negros, a gente não vê gays. Para que eu estou falando isso? que eu me vi trabalhando num, num lugar que, além de ser majoritariamente masculino, era extremamente machista. E aí foi lá, foi no meu segundo ano, trabalhando todos os dias nos corredores do Congresso Nacional, que eu me descobri feminista que era uma coisa que eu entendi o que era, mas eu nunca lidei muito próximo daquilo. E no segundo ano que eu estava fazendo matérias lá, uh, eu fui entrevistar um deputado, é, a CM Neto, alguém sabe quem é? A CM Neto, da família CM, né, essa coisa. E eu entrevistando a CM Neto pela primeira vez, ele foi, e foi me responder a pergunta e pegou na minha cintura. E eu fiquei tão... É, é, é impressionada com aquilo, eu fiquei com tanta raiva, assim... Eu fico até vermelha, tem isso na imagem, eu fico vermelha... Eu dou um tapa na mão dele, dou um tapa na mão dele... fala falo, o que é isso, deputado? que é essa mãozinha na minha cintura? Ele fala assim, não, você acabou de chegar, estou querendo deixar você mais à vontade... Eu falei, é, quando o Danilo trabalhava aqui, o senhor tentou deixar ele mais à vontade? Ele, não, não, porque o Danilo é homem... Foi a única vez, nos quatro anos e meio, que eu trabalhei no CQC que eu fiquei sem resposta... Eu fiquei tão abalada por aquilo que eu fiquei sem resposta. E foi exatamente nesse dia que eu descobri que eu era feminista e que eu tinha que falar sobre feminismo e que dentro das minhas possibilidades que eram bem reduzidas, eu tinha que, de alguma maneira, tentar colocar me colocar como mulher naquele programa tão masculino, num ambiente tão masculino e machista como o Congresso Nacional.
1: Foi por incrível que pareça, ainda, né, quando às vezes a gente fala de feminismo, muita gente dá uma aquela estranhada, torce o nariz. Acho o tema chato, desinteressante... E o que é pior, desimportante. Nesse próximo trecho, a Mônica Iose traz alguns dados e mostra que a luta pelo direito das mulheres, pelos direitos das mulheres, né? na verdade, continua muito importante e deveria ser travada por todos nós, aliás. Vamos ouvir.
6: É, eu levantei aqui uns dados que eu vou ler muito rapidinho sobre violência contra a mulher. Foi uma, uma pesquisa da Datafolha que eles liberaram o resultado agora no último Dia a Internacional da Mulher. E é o seguinte, 503 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. 22% das mulheres, ou seja, 12 milhões de mulheres, sofreram agressão verbal no ano de 2016. 10% ameaça de agressão física. 4% ameaça de agressão com fogo e arma de fogo. 8% das mulheres brasileiras já foram estupradas. 3%, ou seja, um milhão e meio de mulheres, sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. E 1% dessas mulheres chegou a levar um tiro. 52% dessas mulheres se calaram. Ou seja, os números no Brasil já são alarmantes. E a gente pensa que dos números que chegam até a polícia, menos da metade chega até a polícia. Então a coisa ainda é muito mais grave né, do que a gente imagina cerca de cinco mil mulheres são assassinadas por ano no Brasil 5 mil mulheres são assassinadas por ano no Brasil e a gente não está falando de violência na rua porque elas foram assaltadas elas foram assassinadas pelos companheiros, elas foram assassinadas por um parente elas foram assassinadas, enfim, foram femi... fem... feminicídios a gente não está acostumado a falar essa palavra, né? feminicídios o Brasil é o quinto país do mundo onde mais se mata mulheres proporcionalmente morrem mais mulheres no Brasil do que na guerra da Síria e mais um dado para encerrar, porque eu tinha cinco minutos, para falar da minha experiência. Eu sou uma mulher que eu trabalho na televisão, eu tenho um salário legal, as pessoas me ouvem, eu tenho um ensino superior, eu venho de uma família completamente estruturada, eu estudei numa escola incrível e eu já vivi um relacionamento abusivo. É, eu já fui vítima de violência. Todas as quartas feiras eu me reúno com dez amigas para a gente fazer a unha. Eu geralmente não faço, só bebo vinho, mas eu vou. É, e um dia, a gente conversando, nós chegamos à seguinte conclusão, daquelas 10 mulheres, todas, também vamos deixar claro, né? Todas brancas, todas escolarizadas, de classe média, vivem em bons bairros de São Paulo, com acesso à informação. Das 10 mulheres que estavam ali, cinco já tinham sido agredidas por companheiros, maridos ou namorados, uma já havia sido estuprada. Todas nós já conhecíamos alguma mulher que já tinha sido agredida. Todas nós já conhecíamos, pelo menos, uma mulher que já havia sido estuprada. Todas nós já conhecíamos, pelo menos, uma mulher que já havia feito um aborto. E são coisas que a gente não fala e que a gente coloca para debaixo do tapete e que tá aqui, entre a gente, e que precisam começar a serem faladas. E eu só consegui sair do meu relacionamento abusivo quando eu descobri o que era um relacionamento abusivo. Porque a gente cresce sem saber o que é. É normal. É normal ver duas mulheres se estapeando por causa de um homem na televisão. É normal ver um tapa por aí, se alguém vê alguém batendo na mulher na rua, deixa para lá. Em briga de marido e mulher, não mete a colher, não é isso? Uma coisa também que eu pensei quando eu vinha para cá, é a Tina Fey, que é uma grande humorista americana, ela uma vez foi fazer uma palestra e perguntou para as mulheres da palestra, quando foi a primeira vez que vocês se sentiram mulheres, né? Quando foi que você se descobriu mulher? E a maioria das respostas eram, ah, quando eu ganhei uma flor do menino, ah, quando eu fui beijada, é, ah, quando eu fui assediada. Todas as mulheres que estavam naquele ambiente responderam que se descobriram mulheres a partir da referência de um homem. Foi através de alguma ação de um homem que essas mulheres se descobriram mulheres. Então eu acho que a gente precisa, aproveitando esse momento lindo que a gente está vivendo, eu realmente acho que a gente está vivendo uma primavera de mulheres, no Brasil é... vamos descobrir como é que a gente se torna mulher por nós mesmas, através dos nossos exemplos, através da nossa troca, da nossa experiência, acho que a gente precisa começar a passar isso para as nossas meninas elas têm que descobrir por si mesmas é, o que significa ser mulher e que tipo de mulher elas querem ser.
1: Bom, a gente já volta para mais um pouco da participação da Monique Iose na Casa TPM 2017, mas antes a gente faz uma pausa para ouvir o cantor jamaicano John Holt e a faixa Alibaba lançada em 69. Vamos dedicar aí as pessoas lá do Congresso Nacional, né, que ficavam zoando e enchendo o saco da Monique Oz. Vamos de música e a gente já volta com Monique Oz um pouquinho mais dela no Trip FM.
0: Música The forty thieves. Tom, Tom, the bad son. He was there with me. I rode through a valley with a princess by my side. The duke and the duchess was there to meet me with a smile. Alice was staring in Wonderland Staring far away The tree blind mice Was there with me To tell the teddy bear tale The teddy bear came smiling there With a big smile The little boy night about Alibaba with the forty thieves. Tom, Tom, the bad person, he was there with me. I rode through the valley with the princess by my side. The Duke and the Duchess did the reggae, reggae, reggae last night. The reggae, reggae last night with the princess, my my bride. The duke and the duchess was there with.
1: Legal, pessoal, estamos de volta com o Trip FM. Bom, abrindo esse último bloco de Casa TPM aqui no programa, a gente volta com a participação da atriz e apresentadora Mônica Iose, que, entre outras coisas, dividiu com os convidados algumas das suas reflexões sobre o feminismo. Vamos ouvir.
6: Eu tomei a liberdade de procurar o significado da palavra feminista no dicionário. E é o seguinte. Feminismo vem do francês, substantivo masculino, que engraçado... Movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher, ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. E aí, antes de ontem, fui fazer a unha para vir aqui, não costumo fazer, geralmente é ruída. É... E perguntei para minha manicure, para Kátia, se ela se considerava feminista. A resposta dela foi: Deus me livre. Eu falei, Kátia, mas cara, é, é porque. Aí eu falei um pouco para ela sobre o que eu considerava ser feminista e ela me disse assim, ela falou assim não, ela é uma pessoa muito religiosa é, e ela falou assim não, eu acho que os homens e as mulheres têm papéis muito é, definidos e eu gosto de ser mulher, eu gosto de usar vestido, eu gosto de cuidar da minha família, eu gosto de cozinhar para o meu marido e não vejo problema nenhum nisso. Eu falei, mas você também é feminista. Você escolheu fazer isso, e ser feminista, você terá liberdade de escolher fazer exatamente o que você quer, mesmo que seja lavar a roupa do teu marido. Aí ela ficou se questionando, se questionando, aí depois ela falou assim, tá, então tá, eu sou feminista, mas esse negócio de casar homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, não, hein? Então ela coloca tudo no mesmo lugar, assim, de polêmica, que eu acho que muita gente coloca. Mas por que, que eu quis começar falando sobre esse exemplo do feminismo, né? O que eu vi ali na Kátia foi uma coisa que eu vejo em muita gente, que eu via muito quando tinha redes sociais, porque a gente recebe uma resposta muito direta, que é... Eu acho que muita gente confunde feminismo como como se feminismo fosse o contrário de machismo, né? E são coisas completamente diferentes. Ah, acho que eu não preciso ficar falando sobre isso aqui, acho que todo mundo tem uma visão muito clara do que é o feminismo. Mas eu ouvi outro dia, não sei de quem é essa colocação, me perdoe a pessoa, mas é o seguinte, resumindo, o feminismo, vou começar ao contrário, o machismo. O machismo levado ao extremo mata. O feminismo... Quando obtém sucesso, salva vidas.
1: Continuando com a fala da Mônica na Casa TPM, nesse próximo trecho ela reflete sobre a representação da mulher no cinema e na televisão aqui no Brasil.
6: Mas depois comecei a, a pensar no meu trabalho de atriz, né? Porque acho que a gente está aqui para trocar, cada uma tem o seu lugar e meu trabalho agora é esse, nesse lugar. E comecei a pensar nas minhas experiências, experiências de amigas e, e aí, querendo, pesquisando sobre isso, descobri alguns dados interessantes. Assim, Por exemplo, nos Estados Unidos, as atrizes, para fazer paro romântico de alguém... Elas nunca têm a mesma idade do ator. Não sei se vocês já repararam isso. E aí eu estava vendo uma notícia maravilhosa, que uma atriz de 37 anos foi chamada para fazer um papel, ela ia fazer o par romântico de um ator. O ator tinha 55 anos, ela tinha 37. Isso foi agora, tá? Esse ano. E aí ela foi recusada para o papel. E ela não entendeu por que ela foi recusada para o papel. E aí a agente dela, discretamente, descobriu. Os produtores e a direção do filme consideraram a atriz velha demais para fazer o par romântico do ator de 55 anos. Ou seja, porque é vendido para a gente pelo cinema, pela televisão, muitas vezes, é que o homem tem sempre que estar com uma mulher muito mais jovem. Isso é cultural. O que, que isso diz para a gente? Acho que isso diz para a gente o que a Madonna disse no, no discurso dela quando ganhou o prêmio de mulher do ano da Billboard, se não me engano que ela discorre sobre a história dela e ela finaliza com a seguinte frase é, sendo mulher você pode fazer você tem o direito de fazer qualquer coisa exceto envelhecer é muito triste a gente ter a nítida visão de que a gente não tem o direito de envelhecer e quando você é uma mulher mais velha e se envolve com um homem mais jovem você é ridicularizada quando você é um homem mais, mais velho e está com uma mulher mais jovem você é dito como herói isso é muito cultural. Isso é uma coisa que eu via muito no Congresso. As esposas dos congressistas eram todas muito mais jovens. Não é um preconceito em relação... Pelo amor de Deus, gente. Estou deixando claro que não é um preconceito em relação a relacionamentos de idades diferentes. Eu tô tentando deixar claro a imagem que é vendida pra gente. E isso é tão claro que a gente vê a televisão coberta de, de, de comerciais falando sobre como rejuvenescer a pele da mulher. É sempre como a mulher parecer mais jovem. São mil procedimentos, são mil produtos, é pintar o cabelo, sabe? A gente não tem nem o direito de ter o cabelo branco. O Richard Gere ficou maravilhoso com o cabelo branco. Aí vai, a Juliana Jolie resolve deixar o cabelo branco, vai ser um escândalo, vai ser polêmica. Mas ainda falando do ambiente de trabalho, que eu acho que cada, cada pessoa aqui vai ter o seu, o seu lugar de incômodo. É... Falando com atrizes atriz e minhas amigas, Bruna, inclusive, que está aqui... Eu não sei se vocês já, já tiveram essa percepção, mas quando você vê um filme, uma novela, ah, quando tem cenas de nu, que é uma coisa bastante comum, quantas pessoas aqui já viram um pau numa cena de nu? 10, ok, vocês devem ver filme iraniano, né? Quantas pessoas aqui já viram uma cena numa novela ou num filme que mostrasse uma mulher nua? Eu acho isso muito grave. Acho que o corpo humano ele tem que ser usado como, como objeto da arte, né? Nosso corpo é nossa ferramenta. A sexualidade faz parte da nossa vida e, e pode estar na arte, por que não? Agora, a questão é... Por que tem tantas mulheres nuas na televisão e no cinema? E muitas vezes, sem nenhum objetivo. Se aquilo cabe dentro do roteiro, se aquilo é uma proposta poética, uma proposta artística, tudo bem. Hein? Mas muitas vezes é uma cena que provavelmente no roteiro está assim. Fulano e fulana se amam. Bom dia. Bom dia. Não dá para simplesmente a gente entender que é uma cena de sexo? Ou se for mostrar os corpos, se essa foi a ideia, mostremos os corpos de ambos? Por que, que a, a, a nudez ou a semi-nudez da mulher é uma coisa tão comercial?
1: Bom, é isso, a gente deu uma geral aqui no Trip FM, um pouquinho assim, uma, uma, um extrato, né? uma essência do que aconteceu durante a sexta edição da Casa TPM. Se você quiser ver tudo, quiser ver mais, vai lá no trip.com.br, que você vai achar vídeos muito interessantes, né, um, uma espécie de, de, de coletânea do que rolou na Casa TPM evento que, mais uma vez eu digo, foi muito gostoso esse ano, foi extremamente leve e ao mesmo tempo profundo aproveito aqui para mais uma vez agradecer o principal patrocinador da Casa TPM, que foi o Santander muito legal ter a força des, dessas empresas ajudando a fazer esse tipo de conteúdo acontecer né? Bom, a gente encerra esse TPM especial Casa TPM com Soul Survivors e Mama Soul, vamos lá Música Lá,